0: Muito bem, por gentileza, abram suas Bíblias na Epístola de Judas, não os Cariotes. Por favor, deixe a sua Bíblia aberta. Aí nós iremos expor o livro todinho. Você vai poder sair daqui hoje à noite dizendo. Vai mandar um WhatsApp. Para os seus amigos dizendo Li um livro da Bíblia todinho pela primeira vez na minha vida Vai ser hoje à noite Epístola de Judas O que eu vou fazer essa noite é mostrar a vocês De que maneira a escritura era composta De que forma o Novo Testamento foi escrito eu vou utilizar Judas exatamente porque aqui nós encontramos praticamente todos os princípios ou observações que poderiam ser feitas a respeito de quaisquer dos outros livros da Bíblia e outros, devido ao caráter peculiar, usando a palavra de Piper, que o livro de Judas tem, e vocês vão daqui a pouco descobrir porquê. O Judas aqui é o Judas irmão de Jesus, ele é mencionado lá em Mateus 13,55 Em Marcos 6 É um dos três irmãos carnais de Jesus Filhos de Maria Mas não gerados pelo Espírito Santo no seu ventre E ele se apresenta aqui como sendo irmão Ele se apresenta no verso 1 Como sendo servo de Jesus Cristo Que era o seu irmão mais velho e Irmão de Tiago que também era seu irmão, é mais um dos irmãos de Jesus, e que era aquele Tiago famoso que nós encontramos no, não, apo, é, não o apóstolo Tiago, mas o Tiago que era o líder da Igreja de Jerusalém, que nós encontramos no livro de Atos, particularmente no capítulo 15, onde ele preside e fecha o Conselho de Jerusalém, que discutiu o assunto da entrada e permanência dos gentios na comunidade cristã então ele escreve essa carta a princípio ele tinha o objetivo de escrever alguma coisa sobre a salvação ele, é o que nós vamos ver aqui que ele mesmo diz talvez ele queria falar sobre fé e obras ou então a questão da lei judaica vis-à-vis -vis a graça de Deus revelada no evangelho todas essas questões eram questões urgentes e que pressionavam ah, os apóstolos e demais líderes no século I quando ele então tomou conhecimento e as comunidades às quais esse livro, essa carta seria destinada, estavam, estavam sendo minadas por falsos profetas que distorciam o evangelho da graça e apresentavam um outro evangelho. Então Judas é, resolveu não mais escrever sobre, ele já estava pronto para escrever sobre a questão da salvação, quando ele descobriu que é, certas coisas são urgentes, enquanto que outras são necessárias. Então, ele resolveu dar atenção ao que era urgente para ajudar aquelas comunidades a não caírem no erro dos libertinos, que é o nome que nós damos àquela seita que estava entrando nas igrejas daquela época. Judas, então, aqui nessa carta, do... ele primeiro se refere ou ataca esses falsos mestres e o ataque dele, que é um ataque tanto à doutrina desses mestres como ao caráter desses mestres, é feito com base nas escrituras do Antigo Testamento. E a maneira como Judas usa as escrituras do Antigo Testamento e também o fato de que ele vai colocar escrituras já do Novo Testamento ao lado das escrituras do Antigo Testamento, o fato de que ele vai fazer citações de livros apócrifos aqui nessa carta, tudo isso faz com que o trabalho dele aqui em construir essa carta seja tão interessante para o nosso tema, solo escritura Ou seja, que a Bíblia é de fato a única regra de fé e de prática O que nós estaremos vendo hoje à noite É o próprio processo através do qual Deus nos deu a escritura E ao final então eu quero fazer algumas aplicações práticas para nós Mas o objetivo é similar aquele que nós tivemos ontem à noite Que é dizer que para nós a Bíblia é a única revelação, é a revelação final, última, autoritativa, infalível e confiável da parte de Deus E que isso pode ser demonstrado pela maneira eh, como elas vieram à existência Então eu tenho aqui sete pontos que eu tirei da, da carta E todas elas, todos eles relacionados, uns mais, outros menos, diretamente com a questão da feitura da escritura, que eu quero trazer à medida que a gente vai lendo a carta. Então, o meu primeiro ponto vai ser o seguinte. As cartas eram o meio pelo qual os apóstolos e seus associados instruíam as igrejas. Verso 1 a 4. Judas, servos de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Misericórdia, paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando, espre... quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Então a situação era essa. As igrejas às quais Judas tinha intenção de escrever estavam sendo doutrinadas por mestres que se aproximavam ou entravam nessa igreja, de acordo com o verso 4, com alguma dissimulação. Ou seja, eles não declaravam, a princípio, quais eram as suas verdadeiras intenções, mas eles dissimulavam o alvo final deles, que era se apoderar daquelas congregações, tomar a liderança daquelas comunidades e, então, encaminhá-las naquilo que eles entendiam que era a verdade religiosa é, necessária e fundamental. É, é o que diz aí o início do verso 4. Né? Judas tomou conhecimento que certos indivíduos, Judas sabia quem eram, mas ele prefere não citar o nome, porque às vezes não é bom citar nome de... Não é bom. Não é. Não é. Então ele sabe quem são não é? e diz, certos indivíduos, a congregação sabia quem eram, certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Os hereges não vêm com o nome herege, não é? escrito na testa, não vêm. Eles se apresentam de forma dissimulada. Judas ainda nos informa aqui qual era a heresia deles, está no final do verso 4. Eram homens ímpios, a palavra ímpio significa aquele em que falta piedade ou religiosidade, que é uma característica do nosso relacionamento com Deus, embora parecessem religiosos, mas eles, eram, eles não eram pios, eles eram ímpios, eles não, não eram verdadeiramente religiosos, não tinham qualquer relacionamento com Deus. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. É, esse, esse tipo de heresia era muito comum no primeiro século, especialmente porque as pessoas a princípio não entendiam direito quais eram as implicações da doutrina da justificação pela graça mediante a fé é, em Jesus Cristo. Muitas pessoas imaginavam, concluíam erradamente que se a salvação é pela graça mediante a fé, então não é por obras, e se não é por obras, não importa de que maneira eu viva e não importa quantos pecados eu cometa, ainda assim eu serei salvo já que não é por obras que eu faça, mas pela fé que eu tenho em Cristo Jesus. E, especialmente no ambiente do primeiro século, extremamente corrompido pelas religiões pagãs, pelo sincretismo uh, e pelo apelo que havia na sociedade de participação nos cultos idólatras, nos festivais dedicados aos ídolos e na prostituição religiosa, que era muito conectada a isso, a tentação para os cristãos serem aceitos socialmente, participando dessas festas culturais e tudo mais, era muito grande. E não tardou a aparecer no primeiro século... É, é, Movimentos dentro do cristianismo, dizendo, por exemplo, que alguém poderia ser um discípulo de Cristo Jesus e frequentar os templos pagãos, comer os sacrifícios oferecidos aos ídolos e até praticar a prostituição cultural. Nós encontramos esses grupos em Corinto, Paulo trata disso na, na, no capítulo 6, é da primeira carta aos Coríntios, nós encontramos isso em Colossos, onde Paulo fala a respeito de libertinos também. Nós encontramos isso na primeira carta de Timóteo, nós encontramos isso especialmente no Apocalipse, naquelas cartas que Jesus mandou que João escrevesse às sete igrejas, onde ele fala dos é, Nicolaitas, que eram seguidores de Nicolau, não de Nicodemos, Nicolau, certo? É, 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 tinha, ah, e, e tinha os seguidores de Balaão, e tinha uma profetisa chamada Jezabel, os três estavam dizendo a mesma coisa, ensinavam aos cristãos que eles poderiam participar das comidas sacrificadas aos ídolos que eram oferecidas lá no, no templo, podiam se envolver lá com a prostituição, enfim, já que a salvação é pela graça, nós somos livres para vivermos do jeito que quisermos. Então, há um sentido em que o Evangelho nos liberta, mas o Evangelho nos liberta da escravidão do pecado, da escravidão da lei, da condenação justa pelos nossos pecados, e nos leva ao serviço de Deus pelo amor que opera, pela fé que opera pelo amor e pela obediência. Então, longe de ser uma desculpa para uma vida em pecado, a graça que nos liberta do pecado. Uma vida santa para Deus. Por isso então é que é, Judas verso 4: que esses homens ímpios transformam em libertinagem a graça de Deus. E, portanto, negam a Jesus Cristo. Porque se você vai usar o Evangelho como desculpa para transar com o seu namorado para você viver eh, vendo pornografia, para você viver na mentira, para você viver no ódio, na mágoa, no descaso as, com as coisas de Deus, no fim você está negando, ainda que você diga que é cristão, mas você está negando aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, que foi morrer não somente para perdoar meus pecados, mas também para me libertar do poder do pecado e da condenação da lei, para que eu sirva a Deus em novidade de espírito. Então, era esse o caráter da heresia que estava entrando. Era uma interpretação equivocada do, da obra de Cristo e de suas implicações. Como é que Judas, então, tratou desse assunto? Judas escreveu uma carta. Ele sentou e escreveu uma carta, que é essa carta que nós temos aqui. Ele poderia facilmente ter mandado emissários que fossem até aquelas igrejas e, oralmente, Dissessem estas coisas, reunisse as igrejas e dissesse: olha, Judas mandou dizer o seguinte, isso, 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 isso e isso. Ele poderia ter feito isso, ou ele poderia ter dito assim: Deus, tu és o Deus que te revelaste no Antigo Testamento. Abraão, falaste face a face com Abraão, com Isaac e Jacó, aparecestes a Moisés, te revelastes em sonhos aos profetas, trazendo toda a verdade. Faz a mesma coisa com esses cristãos. Dá uma revelação para eles, aparecem sonhos para eles. Manda um profeta profetizar a respeito da verdade e tudo vai estar bem. Ele podia ter pedido isso a Deus, podia? Não fez. Ele sentou e escreveu uma carta. Ele fez escritura. Por quê? Porque a escritura traz, é, é, é o registro infalível, autoritativo. Ele sabia que seria assim, que a sua... ele escreve como quem tem autoridade. Ele sabe que sua carta vai ser recebida e lida como se fosse palavra, como se ele estivesse ali, ele que fazia parte do círculo apostólico, como se ele estivesse ali presente na igreja, passando essas orientações. Então, as cartas, elas eram... Substitutas da presença do apóstolo Quando o apóstolo não podia ir Ele não mandava alguém, um emissário Para contar de boca Ou pedia a Deus um anjo para dizer à igreja Ou corrigir a igreja Ele mandava uma carta que funcionava Como o substituto, é, um substituto autorizado da presença do apóstolo Era para ser lida nas igrejas Acatada e obedecida Então é assim que a escritura nasceu Praticamente Todo o Novo Testamento nasce por conta disso. Até os evangelhos que, à primeira instância, parecem terem sido escritos assim, vou contar a história de Jesus, por contar a história de Jesus, não era. Tinham objetivos apologéticos, tinha objetivos catequéticos, tinham objetivos de ajudar a igreja nascente a compreender a vida e a obra de Jesus. E o caminho que os apóstolos escolheram não foi Nomear outros apóstolos depois deles Que oralmente transmitissem aquelas verdades de geração em geração e assim por diante Mas eles escreveram, eles registraram, eles deixaram por escrito Porque esse é o caminho Esse é o propósito de Deus, como então ele diz aqui no verso 3 Meus irmãos, eu empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação quando me senti obrigado a me corresponder com vocês exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas já foi entregue aos santos a fé que ele se refere aqui é o evangelho não é o ato de crer, mas aquilo em que nós devemos crer então a fé, como sendo aquele conjunto de verdades que devem ser recebidas e cridas ela já havia sido entregue de uma vez por todas aos santos ou seja, não há mais nada novo a ser acrescentado. A é essa altura, quando Judas escreve... O núcleo duro do evangelho, as verdades centrais do evangelho, a obra de Cristo e suas implicações, já haviam sido espalhadas e pregadas pelo mundo de então. Igrejas haviam sido plantadas, cartas e livros e evangelhos já estavam sendo escritos. Não havia nada a ser acrescentado. A fé já havia sido dada de uma vez por todas. O que, é que restava agora à igreja? Combater por essa fé. Como ele diz aqui a batalhar pelo evangelho e batalhar de maneira diligente significando um trabalho de defesa um trabalho de argumentação apologética e difusão dessa verdade no mundo e o caminho para isso era a escritura era o escrito apostólico esse é o meio você vê que não há sucessão apostólica mas o que há é a sucessão do conteúdo apostólico através das escrituras Há muitos apóstolos hoje, autodenominados, mas eu não preciso de apóstolo, porque toda vez que eu abro esse livro, eu me encontro com o apóstolo Mateus, eu me encontro com o apóstolo Paulo, eu me encontro com o apóstolo João, eu me encontro com o apóstolo Pedro, eu me encontro com Judas, um homem do grupo apostólico. É por isso que nós dizemos que a igreja, ela é apostólica, porque ela está fundada nos Escritos dos Apóstolos. Ela está fundada nos escritos dos apóstolos Esse é meu primeiro ponto nessa noite Que escritura era o meio pelo qual Ou foi o meio pelo qual Os apóstolos preservaram a verdade E a difundiram e aplicaram às igrejas Nascentes do século I E daí então se tornaram a regra de fé e prática Para toda a comunidade cristã Até o dia de hoje O segundo ponto está aí do verso 5 a 7 que a base dos escritos apostólicos do Novo Testamento eram as escrituras do Antigo Testamento. Embora estes escritores do Novo Testamento eram inspirados por Deus e guiados por Deus, a inspiração consistia em preservá-los, de escrever aquilo que não fosse verdade, contudo, eles nada fizeram sem refletir, ecoar ou se basear nas escrituras anteriores. Vejo aqui do verso 5 até o verso 7 Onde Judas cita três exemplos do Antigo Testamento Para justificar ou para mostrar A condenação desses falsos mestres Verso 5 Quero, pois, lembrar-vos Embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas Que o Senhor, tendo libertado um povo tirando da terra do Egito Destruiu depois os que não creram E a anjos os que não guardaram seu estado original mas abandonaram seu próprio domicílio ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que havendo se entregado à prostituição como aqueles seguindo após outra carne são postas para exemplo do fogo eterno sofrendo punição Judas cita três exemplos do antigo testamento das escrituras do antigo testamento na época de Judas as escrituras do Antigo Testamento já representavam um corpo fechado e completo de escritos, aceitos inclusive pelos próprios judeus. Judas, então, apela autoritativamente para as escrituras do Antigo Testamento, tirando três exemplos. Ele pega três episódios bíblicos, que ele vê que tem uma aplicação direta para a presente situação. Quais são esses três episódios? O primeiro deles está narrado no, na lei, nos cinco livros de Moisés Podíamos citar aqui Êxodo 12, Números 14 Mas ele faz um resumo aqui no verso 5, dizendo o seguinte Eu quero lembrar a vocês Alguma coisa que aconteceu e que está nas escrituras do Antigo Testamento Que foi isso Que depois que Deus libertou o povo de Israel do Egito Ele destruiu esse povo ele destruiu esse povo lá no deserto. A história é bastante conhecida. Moisés, instrumento de Deus, com dez pragas, tira os israelitas debaixo da servidão de faraó, atravessa o mar vermelho e introduz o povo na terra. Mas o povo se mostra incrédulo. O povo se torna libertino. Esse é o ponto. O povo abusou dos privilégios que teve. O povo foi recebeu a aliança, recebeu a lei, Comeu do pão do céu, bebeu da água da rocha, foi liderado por Moisés, recebeu as grandes promessas de Deus, foi sustentado miraculosamente por Deus durante 40 anos, as sandálias e os sapatos nunca se estragaram durante aquele período. Apesar de toda a graça e favor que Deus mostrou àquele povo, esse povo praticou idolatria, praticou imoralidade, murmurou contra Deus, se rebelou contra Moisés e Arão queriam tomar o lugar deles, o povo quebrou todos os mandamentos que Deus havia dado no alto do monte Sinai por mão de Moisés. Então, ou seja, ele é uma amostra do que Deus faz com libertinos. Aqui Israel, a atitude de Israel é vista como de libertino, ou seja, abusou da graça de Deus. Achou que a graça de Deus mostrada a eles era uma base, ou era uma uma imunidade para eles viverem de maneira pecaminosa como eles viveram o resultado foi que Deus destruiu o segundo exemplo está aí no verso 6 ele diz aqui, Judas se refere a anjos que não guardaram seu estado original mas abandonaram seu próprio domicílio e Deus então os castigou reservando-os irreversivelmente presos em algemas eternas, é isso que significa para o juízo do grande dia nós não temos muita certeza a que parte do Antigo Testamento Judas está se referindo. Alguns sugerem que Judas aqui está interpretando Isaías 14 e Ezequiel 28, onde há referências ao rei de Tiro e ao rei de Babilônia, mostrando o orgulho daqueles soberanos, como eles se exaltaram sobremaneira, mas foram em seguida destruídos e castigados por Deus. Alguns entendem que a linguagem usada por Isaías e por Ezequiel é, é, é muito elevada ou muito profunda para se aplicar apenas a soberanos humanos a pessoas, eles acham que o, o, o fim ou o alvo dessas duas passagens na verdade é Satanás e que então o que Isaías e Ezequiel estariam dizendo no final ou se referindo, era exatamente isso, a queda dos anjos do seu estado original e o castigo que seguiu depois deles como é que encaixa aqui esse uso do propósito de Judas, é porque seria mais um caso de libertinagem. Esses anjos, tendo sido agraciados por Deus com glória, majestade, poder, uma posição elevada diante de Deus, eles não se conformaram com isso, eles não permaneceram no seu domicílio, na sua situação, mas eles queriam mais, eles queriam o um lugar do próprio Deus. Então Deus os precipita das regiões celestes. Tira-os da sua presença e os acorrenta no sentido de que determina que a destruição deles é irreversível como alguém condenado à morte que está preso aguardando somente aquele momento. Então aqui é, seria uma referência a essas passagens. É claro, é, vocês sabem que vai ter gente aqui que está dizendo que Judas está se referindo a Gênesis 6, que os filhos de Deus... Desceram para casar com as filhas dos homens Mas aí nós teríamos que dizer que anjo gosta de sexo né? Quando Jesus disse que no céu os anjos não casam nem se dão em casamento Tem até uma interpretação rabínica que diz que os anjos ficaram atraídos pelos longos cabelos femininos E a base é 1 Coríntios 11 Quando Paulo diz para a mulher use o véu por causa dos anjos Não diz lá? É como se dissesse, irmão, usa o véu, porque senão, de repente, tu abre os olhos e tem um anjão aí ao teu lado. né? Essa é uma interpretação que aparece é, no, no Apocalipse de Enoque e em alguns pais da igreja mais antigos, e que não tem, eu entendo, nenhuma fundamentação. É mais fácil entender que Judas prefere, né? vamos achar primeiro uma base para Judas no antigo testamento do que na literatura apócrifa ou nessas interpretações fantasiosas mas o meu ponto é que ele está apelando mais uma vez para a autoridade de relatos antigos e eu entendo que bíblicos, Isaías e Ezequiel como base da argumentação para ele escrever o que ele está escrevendo o terceiro episódio está no verso 7 é o caso de Sodoma e Gomorra que está registrado em Gênesis 19 aqui Judas diz que Sodoma e Gomorra os habitantes de Sodoma e Gomorra foram libertinos porque eles, o texto diz, eles se entregaram à prostituição seguindo após outra carne, uma referência à prática antinatural que havia naquelas cidades do homossexualismo. Ou seja, é mais um abuso da graça de Deus. Da mesma forma que os anjos não se contentaram com sua posição no céu, então os homens de Sodoma e Gomorra não se contentaram com seu gênero definido biologicamente e foram os primeiros a adotar a ideologia de gênero e resolveram fazer o que eles achavam que deviam fazer. E Deus então, diz aqui, Judas é, os condenou. Aquelas cidades são postas, para exemplo, do fogo eterno, Sofrendo punição, o que é que eu quero mostrar aqui? O que Judas, na tentativa de alertar os seus leitores, de o que é que aconteceria se eles seguissem os falsos mestres, que diziam que eles podiam abusar da graça de Deus, Judas pega três exemplos do Antigo Testamento, das Escrituras do Antigo Testamento, e diz: Olha, se vocês seguirem esses mestres, o que vai acontecer com vocês? É a mesma coisa que aconteceu com Israel está lá no livro de Êxodo, é a mesma coisa que aconteceu com os anjos, está lá nos profetas, é a mesma coisa que a, aconteceu com Sodoma e Gomorra, está lá no livro de Gênesis. Meu ponto é, é que todos os escritos neotestamentários, eles ao serem elaborados, invariavelmente eles refletem, ecoam, citam ou se baseiam, se fundamentam nas escrituras do Antigo Testamento. Isso é importante para nós, para afirmar a coesão da Escritura, a sua unidade, a sua uniformidade. Embora ela tenha sido escrita por gente tão diferente, em lugares tão diferentes, em épocas distintas, com objetivos distintos, contudo, é um, é um, é um ensino só, é um conteúdo só, é um edifício, onde as últimas partes são edificadas sobre as partes anteriores. É assim que a escritura foi feita, por isso a gente pode confiar nela, porque há uma unidade, há uma coesão de pensamento como em nenhum outro tipo de literatura. O meu, sim, mas talvez aqui eu devia aproveitar para dizer também, quando a gente diz que a Bíblia é para nós, a, a escritura é a revelação final, última de Deus, e nós temos vários argumentos para isso, isso não quer dizer que a gente sempre tenha uma compreensão clara do que é que ela diz em todos os pontos. Como eu disse, há disputas aqui sobre a que escritura Judas está se referindo quando ele cita aqui o caso dos anjos. Cita aqui o caso dos anjos. Então, nem sempre nós vamos ter clareza completa em todas as partes da escritura. Mas o seu conteúdo final, a sua mensagem última, ela é muito clara e coerente de Gênesis a Apocalipse terceiro ponto aqui é um ponto um pouquinho mais complicado eu, eu não sei de que maneira eu vou dizer isso aqui mas eu confio que vocês vão, vão entender é, pela inspiração divina os autores das escrituras foram capazes de discernir a verdade de Deus em meio a diversas fontes que estavam disponíveis para eles eu estou dizendo isso porque aqui do verso 8 a 10, Judas faz uma citação de um episódio que aconteceu com Moisés, que não está em lugar nenhum do Antigo Testamento, mas aparece num livro apócrifo chamado Testamento de Moisés. Eu vou ler aqui do verso 8 até o verso 10. Ora, estes, ele está se referindo aos falsos profetas, da mesma sorte quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem Aqui Judas está chamando a atenção Dos seus leitores Para o propósito final Ou o objetivo velado Não declarado daqueles mestres Que simuladamente ou dissimuladamente Apareciam nas igrejas Trazendo essa doutrina né, De que o crente é livre para viver do jeito que quiser Ele diz que o alvo Dessas pessoas Ou o método dessas pessoas É minar as autoridades É roer as bases da autoridade apostólica nas igrejas, atacar a liderança já existente na igreja. Eles não respeitam as autoridades constituídas, eles não têm apreço por aqueles que Deus colocou como líderes da igreja e eles se atrevem a pronunciar juízo contra essas pessoas com o objetivo de minar a autoridade deles para então tomar o seu lugar. E Judas, então, cita um episódio... Que diz o seguinte Alguma coisa, uma história relacionada com Moisés Que é a seguinte Depois que Moisés morreu Ele mandou Depois que Moisés morreu Deus mandou o arcanjo Miguel Enterrar o corpo de Moisés No alto do monte O relato está em Gênesis 19 Não, não fala do, desculpa Não é, Está em, é, em Deuteronômio 34, verso 6 Diz lá apenas Que é, Moisés morreu E Deus o sepultou no alto do monte de onde ele viu toda a terra prometida E ouviu Deus dizer Você não vai entrar porque você feriu a rocha Quando devia ter falado a ela Moisés morreu ali Deus ali o enterrou Então o Judas está dizendo que Quando Deus mandou é, O arcanjo Miguel Para proceder o enterro do corpo de Moisés O diabo apareceu Onde é que você vai Miguel? Eu vou enterrar Moisés Não, não vai não Mas por, como não vou? Não vai não, sabe por quê? Porque Moisés é assassino não lembra que ele matou o egípcio? Todo assassino me pertence Então você não vai enterrar Moisés Eu quero o corpo de Moisés E o pau quebrou lá entre os dois anjos não é? Então Obrigado E, e, brigar. e na, hora do, não é? na hora que a coisa ia acontecer mesmo O arcanjo simplesmente Diz aí o texto não é? Ele não se atreveu a proferir Juízo infamatório contra Satanás Pelo contrário disse O Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda, que o Senhor pronuncie sobre ti o juízo que tu mereces. O alvo de Judas com isso era dizer o seguinte: é, a, é, o, o anjo Miguel, aquela autoridade da parte de Deus, ele não proferiu um juízo inflamatório contra Satanás, que é um arcanjo caído, mas esses homens que estão aí no meio de vocês eles ficam criticando as autoridades, eles ficam difamando os poderes, aqueles líderes que Deus colocou. Mais uma vez, Judas está apelando para uma história do Antigo Testamento como base para o seu ensino. Só que dessa feita, a história não está no Antigo Testamento. A história aparece num livro apócrifo chamado Testamento de Moisés. Um livro que foi escrito aí no período dos Macabeus, há cerca de 200, 150 anos antes de Cristo, e que relata esses... conta algumas histórias, alguns episódios, da, da de como se Moisés estivesse é, falando a respeito da herança de Moisés ou do legado de Moisés, alguns fatos sobre a vida de Moisés e assim por diante. Então esse é que é o problema como é que Judas, um escritor inspirado, está usando informação que está num livro que era considerado como apócrifo, um livro ilegítimo, um livro que não tinha nenhuma inspiração, nem coisas, nem nada que o qualificasse como tal. A resposta que a gente dá é que os autores bíblicos, eles receberam de Deus a intuição e a direção para discernir a verdade, mesmo que de fontes não bíblicas como Judas já tinha feito antes. É por isso que Paulo pode citar nas suas cartas poetas gregos ele cita Epimênides, ele cita é, lá na, na carta a Timóteo, né, e, e logo no começo ele diz assim, que os cretenses, como disse assim, um próprio cretense, né, que os cretenses são é, ventres preguiçosos, bestas, nos, bestas no sentido de fera, é, e, e assim por diante, e Paulo está citando um poeta grego, um poeta de, de Creta, é, há uma citação em 1 Coríntios capítulo 15, quando o apóstolo Paulo diz assim: As mais com, é, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Isso é frase, essa frase é tirada é, de, 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 uma, de uma peça de teatro da época anterior ao apóstolo Paulo. Paulo tirou daqui, tirou e usou aquilo ali. Então, os autores bíblicos, a parte da inspiração consistia em conduzir os autores bíblicos a discernir a verdade, ainda que em fontes ou, em, ou que procedendo de locais ou de peças ou de escritos que não eram necessariamente canônicos, como é o caso aqui. E aqui é que entra a questão da inspiração. Na hora que Judas cita essa história, e coloca no seu escrito Nós recebemos essa história como verdadeira Como é que essa verdade foi preservada? Há algumas possibilidades Ela foi preservada oralmente através dos tempos há uma, há uma intuição para ela Lá no livro de Zacarias Se você quiser ver depois aí Marcar é Zacarias capítulo 3 verso 2 Quando há essa mesma expressão Uh, Josué aparece à direita de Deus e, e depois então vem o Satanás para se opor a ele e então o anjo do Senhor diz a Satanás que o Senhor te repreenda, sim o Senhor que é Senhor de Israel te repreenda então há alguma coisa lá no livro de Zacarias que também pode ter inspirado isso aqui mas o meu ponto é esse que os autores bíblicos eles eram capazes de tirar a verdade e percebê-la aonde para nós não seria perceptível. E é nisso que consiste, em parte, a inspiração, a seleção da verdade, usar a verdade e trazê-la para dentro dos escritos bíblicos. Ou seja, nós não somos autorizados a fazer isso e para nós o cânon está completo e fechado. Mas esse processo de construção da Escritura aponta para a sua divina autoridade. Deixa eu ir para o quarto ponto aqui. No verso 11, Judas cita mais três histórias do Antigo Testamento como base para condenar a atitude daqueles mestres e para ajudar os seus leitores a perceberem que é que consistia o erro deles. Olha o que é que diz o verso 11. Aí deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Três episódios do Antigo Testamento, que Judas cita depois de dizer, ai deles, ai desses mestres. Por que ai desses mestres? O ai aí introduz ó, o pronunciamento de juízo. Ai deles porque eles serão castigados. E qual será a razão do castigo? Primeiro, porque eles prosseguiram pelo caminho de Caim. O que, que Caim tem a ver com isso? Ué, Caim foi o primeiro a inventar uma falsa religião, não é? Não foi Caim o primeiro falso profeta? Ele quis adorar a Deus de uma forma que Deus nunca tinha ordenado. A forma que Deus havia ordenado no jardim, implicitamente, é que ele então, e que foi dito a Adão, e que foi aprendido por Abel, é que para se aproximar de Deus tinha que haver derramamento de sangue. Tanto é que quando Abel se aproxima de Deus derramando o sangue de animais, diz lá que Deus aceitou o seu sacrifício, mas quando Caim apresentou a Deus o fruto do seu trabalho, ele foi recusado, Por quê? porque Deus nunca disse que ele seria abordado acessado dessa forma, ou seja, através do esforço pessoal de alguém, sempre é com sangue. Sempre é com sangue. Desde aquele momento em que o homem caiu, essa verdade foi dita por Deus. Então, Caim é citado aqui porque ele é o santo patrono dos falsos profetas. Ele foi o primeiro. Né? Os falsos profetas seguiram no caminho de Caim, que tentou inventar uma maneira de adorar a Deus que Deus não havia determinado. O segundo caso, tá aqui, eles são movidos de ganância e se precipitaram no erro de Balaão. Balaão é aquele profeta de aluguel, que está citado no livro de Números, capítulo 22, que, por preço, amaldiçoou a nação de Israel. Era um profeta que pronunciava bênção ou maldição de acordo com o pagamento, ou seja, ele era um mercenário, alguém que usava a religião como meio de vida, para ter lucro, movido pela ganância, então esses falsos profetas que estavam penetrando naquelas comunidades, diz aqui Judas, eles são movidos de ganância e se precipitam no erro de Balaão. Estão seguindo mesmo o mesmo caminho de Balaão. Eles estão usando religião, eles chegam lá com a cara bonitinha, dizendo eu tenho uma novidade, tenho uma religião maravilhosa para vocês, o cristianismo é muito legal, vocês podem viver de qualquer maneira, mas a intenção no final é a mais antiga de todas as motivações, dinheiro. Eles queriam tomar aquelas comunidades, explorá-las financeiramente para o seu sustento. Chama-se mercenário. E vocês veem que tem muitos hoje que seguem no caminho de Balaão. O terceiro exemplo é o de Corá. Eles pereceram na revolta de Corá. Esse episódio está narrado em números 16, vocês lembram muito bem, quando Corá, Datã e Abirão e outros queriam tomar o lugar de Arão que era um sumo sacerdote, e dizer, por que, que só Arão pode ser sacerdote? Eu também quero ser. Por que, que só ele? Eu quero o lugar dele. E fizeram a revolta para tomar o lugar. Então, é o primeiro caso no Antigo Testamento de alguém que tem inveja e quer tomar a liderança espiritual pela força, que era exatamente aquilo que os falsos mestres queriam fazer naquelas comunidades. O meu ponto aqui é que Judas, para ajudar aqueles crentes a perceber o erro dos mestres, ele cita três exemplos da escritura que são similares. E o raciocínio é mais ou menos o seguinte, se esses homens, Caim, Balaão e Corá, eles foram condenados por Deus, e de fato foram, todos eles, eles receberam o castigo pelos erros deles e a causa foi que eles torceram a verdade e usaram a verdadeira religião como é, por intenções escusas, querendo inventar meios de adorar a Deus fazer um meio de vida, um pé de meia, ou quer, simplesmente porque eles queriam prestígio e autoridade num cargo religioso então esses mestres que estão, essas pessoas que estão fazendo a mesma coisa, eles são tão falsos mestres como esses falsos mestres do antigo testamento ou seja, a base que eu tenho hoje para dizer fulano de tal é um falso profeta é só a escritura eu não tenho outra base para dizer como é que eu vou discernir a verdade e o erro hoje nesse mercado enorme de ideias e de religiões que nos cerca como é que eu vou saber a verdade então nós vamos ter que fazer o que Judas faz aqui ele pega os exemplos de falsos profetas que estão na escritura e diz se eles, ou se esse grupo, se essa linha, se essa pessoa, se esse ministério está fazendo a mesma coisa de Caim inventando religião, de Balaão fazendo por dinheiro, ou de Corá querendo prestígio religioso. Então eles são falsos profetas e eles devem ser evitados. Somente se nós tivermos esse conceito de sola escritura É que nós podemos nos defender dos erros e das heresias Porque a Bíblia, ela se torna o juiz final Em toda discussão teológica e doutrinária O Espírito Santo falando através dela Vamos para o quinto ponto Está aí do verso 12 a 13 Aqui eu tentei achar alguma coisa que pudesse assim Dizer, Judas aqui está usando escritura ou está se valendo escritura, mas não está 12 a 13, mas aí eu achei do contrário, resolvi falar do contrário E aqui é uma coisa interessante, Esse, nós vimos até agora basicamente que Judas Quase tudo que ele diz aqui, ele está amarrando do antigo testamento Está citando, comprovando, usando como base, fazendo aplicação Mas aqui do verso 12 até o verso 13 Judas é, entre aspas, original. Eu não consigo encontrar no Antigo Testamento, eh, nem nas palavras de Jesus, nem em nenhuma outra fonte disponível da época, que poderia explicar o que é que Judas está dizendo aqui. Então a explicação é o seguinte: aqui é a contribuição individual que Judas dá na formação da escritura. Estes homens, verso 12, são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade banqueteando-se juntos sem qualquer recato pastores que a si mesmo se apacentam talvez uma referência a Jeremias aqui nuvens sem água impelidas pelos ventos árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas talvez uma referência a Salmo I duplamente mortas, desarraigadas ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre o que nós encontramos aqui é uma coleção de metáforas tiradas da natureza que Judas usa para descrever o caráter reprovado daqueles falsos mestres. E você não vai encontrar coisa semelhante no Antigo Testamento nem do ensino de Jesus. Ele fala aqui, rochas submersas, é uma figura tirada da navegação. Eu cresci em Recife, cidade praieira, praias maravilhosas, que tem um nome exatamente porque as praias são protegidas por uma fileira de arrecifes não é? e sempre andei de barco, de, de lancha, de jangada lá, quando moleque e todo mundo sabia que era um perigo você seguir naquela região a, a, a determinada distância da praia com a maré cheia por quê? porque a maré subia apenas um pouquinho acima dos arrecifes e cobria os arrecifes então, se você não conhecesse e você viesse ali, aquelas rochas submersas eram um perigo para a navegação, porque você não via, mas elas estavam logo abaixo da superfície da água e o casco do seu, da sua embarcação se arrebentava ali, se você não soubesse exatamente onde elas estavam. Judas diz que esses homens são como rochas submersas, eles estão lá na igreja, mas estão... o perigo que eles representam está abaixo da linha d'água. Não é visível. O erro, a heresia nem sempre é claro, tá abaixo da linha d'água. Então eles são como rochas e submersas. Ele seguida fala: "Em vossas festas de fraternidade, as festas de fraternidade eram festas que eram feitas... Eram, eram Aqueles encontros que os cristãos faziam no primeiro século, onde cada um trazia comida e eles celebravam, comiam juntos, se alegravam e aí, no meio, eles paravam para celebrar a ceia do Senhor. Então, nem sempre a ceia do Senhor é celebrada como nós celebramos hoje. A gente tem um momento de culto, não, é? não tem jantar, não tem nada, e lá a gente parte o pão, bebe o cálice e pronto. Mas no primeiro século, a ceia era celebrada no meio das festas de fraternidade. Está lá em 1 Coríntios, é, capítulo 11, e se explica porque é que Paulo diz, irmãos, quando vocês se reúnem, vocês esperem uns pelos outros, né? não como precipitadamente, mas esperem para comer todos juntos. Né? A gente pensa que Paulo está dizendo assim, ao receber o pãozinho, você fica esperando para comer todos juntos. Né? A gente está lendo o texto, à luz da nossa prática hoje, mas não era, está se referindo exatamente ao jantar lá né? que aí os ricos começavam a comer os pobrezinhos, era a única chance que eles tinham por semana para ter uma comida decente ficava lá sem nada né? a turma bebia, Paulo disse, né? tem gente que se embriaga, então é óbvio que não era cálice de suco de uva né? como nós temos hoje né? era óbvio que era uma festa e não era regada que suco né? com certeza, bom, de qualquer forma né? por conta dos abusos que aconteceu por conta dos abusos que acontecia durante essas festas. Já no século II, os pais da igreja, os líderes, eles já haviam proibido e não tem mais. É uma prática que desapareceu do cristianismo no século II, III, daí para frente, por conta dos abusos que a ocasião proporcionava. Mas na época de Judas, estas festas estavam em vigor. E esses falsos mestres, então, eles estavam nas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato o que será que Judas está dizendo? que já estava havendo orgia que as intenções né, finais né, já estavam sendo realizadas que as pessoas nessas festas de fraternidade influenciadas por essa teologia já estavam perdendo o recato e tinha imoralidade prostituição no meio eu não me admiraria porque esse é o resultado de toda a falsa doutrina ela desemboca numa prática errada se a sua teologia não é boa, a sua prática também não vai ser. Aquilo que nós fazemos é controlado por aquilo que nós cremos e acreditamos. Se você crê no erro ou numa heresia, numa interpretação errada do Evangelho de Cristo e suas implicações, isso vai refletir na sua prática, no seu namoro, no seu casamento, no seu trabalho, no seu relacionamento, como você usa mídias sociais e assim por diante. Em tudo. Então, não é demais imaginar que... Quando Judas diz aqui que eles já estão se banqueteando sem qualquer vergonha, a gente já imagina o que é que estava havendo nas festas de fraternidade, em algumas festas de fraternidades daquela igreja. Ele chama esses pastores de pastores que a si mesmos se apacentam, ou seja, são egoístas, eles queriam apenas os seus interesses, nuvens sem água, impelidas pelo vento, você imagina uma seca, aparece no horizonte, uma baita de uma nuvem escura, todo mundo se prepara, tira o guarda-chuva e ela passa. Não derrama uma gota sequer e vai embora. Que decepção. Não é? Falsa esperança. É isso que esses mestres representam. Árvores em plena estação de frutos, destes de desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Mais uma metáfora que é tirada da natureza. Uma árvore frondosa, porém, sem fruto nenhum. Outra metáfora tirada também do mar. Ondas bravias do mar que espumejam suas próprias sujidades. Todo mundo sabe... É só ir nas praias do Rio de Janeiro, de Recife ou qualquer no litoral mais movimentado. É, quando chega na segunda-feira, a beira da praia está cheia de é, lata de refrigerante, garrafa PET, é, é, né, camisa do Corinthians, tudo que não presta, você vai, vai encontrar lá, né? Coisa jogada assim, né? Ô Vinícius, eu tenho que sair escoltado daqui hoje, hein, Vinícius? Tem que sair escoltado aqui. Tirando a camisa, não é verdade? O pessoal joga no mar e, as, e o mar espumeja as suas sujidades. Não é? Então, os falsos mestres são assim: cedo ou tarde eles vão colocar para fora toda a sujeira que está dentro deles. Esse, esse é o ponto da comparação, não é? Ondas, bravias do Max, por ver sua própria sujidade. Estrelas errantes, que são a gente chama de estrela cadente, né? para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Elas riscam o céu, brilham por um instante, e depois elas se perdem na escuridão e nunca mais voltam. Assim são os falsos mestres diante de Deus e do juízo de Deus. Então, essas figuras todas aqui, você não encontra paralelo no Antigo Testamento, mas o modelo de tirar metáforas da natureza e usá-las no sentido espiritual, com certeza Judas aprendeu com seu irmão mais velho, Jesus Cristo, porque Jesus é um mestre em fazer isso, como os Evangelhos nos mostram. Mas aqui ele tem material original, o que me leva a mais um ponto sobre a maneira como a Escritura foi composta. Deus usou as personalidades, o conhecimento de cada autor individual. A inspiração da escritura não significa que Deus anulou a personalidade do intérprete. Por isso que você vê na escritura o grego bonito, majestoso de Lucas e o grego um pouquinho mais simples de Marcos. Você vê o grego do amanuense da segunda de Pedro, que é um grego elevadíssimo, e você, que é diferente, por exemplo, do grego é, é, Koine. É, comum que é usado pelo apóstolo Paulo apesar de com toda essa maestria o escritor de hebreus tem um grego que, cheio de rapax legomena que são palavras que são usadas apenas uma vez o vocabulário do cara ou, 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 ou da mulher, porque tem uma teoria que diz que foi a mulher que escreveu o hebreu vocês conhecem, né? não vou nem dizer porque. não, não conhece não? Não, não não vou contar não é porque o pessoal fica insistindo então vou contar, é porque diz lá no final, né? Ninguém sabe quem escreveu hebreu, mas no final diz assim, é a maior carta do Novo Testamento e no final termina dizendo, eis que vos escrevi resumidamente. Então, por isso que é né, foi por isso. Foi mal, não foi? Perdi minha audiência feminina aqui. Foi mal. Bom, mas se foi uma mulher, ela tinha um grego que dava pau em todos os demais autores masculinos do Novo Testamento, tá certo? Priscila é o nome da candidata, né? É, mas são todos diferentes. Você percebe a diferença no estilo? Marcos, por exemplo, no seu evangelho, ele está o tempo todo dizendo: então, 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 imediatamente depois, Marcos parece que está com pressa. E você vê o estilo de João, como é diferente. Você vê o, o, o hebraico erudito de Isaías, você compara com. Ah, o de Jeremias, por exemplo. As personalidades, as características, o estilo são completamente diferentes. Então, a inspiração não representa isso, que Deus simplesmente ditou do céu, mas Ele usou a personalidade humana, o conhecimento da pessoa, e através do instrumento humano Ele produziu aquilo que é para nós a sua verdade final. A inspiração consiste aqui, é bom dizer, não é na infalibilidade do autor, porque mesmo que Paulo, mesmo que Pedro, vou pegar o exemplo de Pedro, foi inspirado por Deus para escrever o que ele escreveu, contudo, teve uma hora que ele teve que ser repreendido pelo apóstolo Paulo, lá em Galatas capítulo 2. Então, a inspiração não garantia a infa, infalibilidade do autor em todas as coisas, mas naquele momento em que ele estava produzindo escritura, ali o Espírito Santo preservava aquele autor do erro e usava a sua personalidade na produção da revelação de Deus. Então, é, é um exemplo, esse é um, um caso aqui. Não é? ah, o estilo de Judas transparece aqui com toda a clareza quando ele usa todo esse tipo de, de alegorias. Meu penúltimo ponto aqui, está do verso 14 a 19, é o sexto. É, nós vamos ver agora, eu vou mostrar como os escritos do Novo Testamento cedo foram colocados ao lado do Antigo, com o mesmo ponto de autoridade. Veja, aqui do verso 14 até o verso 16... Judas faz menção de uma, mais uma personagem do Antigo Testamento, embora ele acrescente alguma coisa que não está no Antigo Testamento, pelo mesmo motivo que nós já vimos, é, ele, é, pela mesma razão, ó, seguindo o mesmo método que ele usou quando cita a questão do, do corpo de Moisés. Mas vamos ler aqui a citação é, que envolve uma personagem do Antigo Testamento, 14 a 16. Quanto a estes falsos mestres, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, então até aqui o que nós temos é uma citação de Gênesis 5, de 21 a 24 lá nós encontramos a história de Enoque, que foi o sétimo que veio depois de Adão, se você fizer lá a genealogia e ele era homem de Deus e foi é, assunto aos céus, ah, ele acrescenta aqui, o sétimo depois de Adão Dizendo este, Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades Para exercer juízo contra todos Para fazer convictos todos os ímpios Acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram Acerca de todas as palavras insolentes Que ímpios pecadores Proferiram contra ele Os tais são murmuradores, são descontentes Andando segundo as suas paixões Sua boca vive propalando grandes arrogâncias São aduladores dos outros por motivos interesseiros Tá, o que interessa para nós aqui É a, a referência Que Judas faz a a vida de Enoque, e ele cita uma profecia que Enoque fez, que não está no Antigo Testamento, mas que foi preservada no livro chamado As, a, O Apocalipse de Enoque, ou o primeiro livro de Enoque, onde Enoque antecipa a chegada de falsos mestres dissolutos. Isso foi o sétimo homem depois de Adão. Aí logo em seguida, Judas cita palavras do apóstolo Pedro, que ele coloca no mesmo nível de autoridade das palavras de Enoque. Verso 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Judas não era apóstolo, mas ele era do círculo apostólico. Os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões, são estes os que promovem divisões sensuais que não têm espírito. O que é que você tem aqui? Aqui você tem Judas citando... O Antigo Testamento, uma personagem do Antigo Testamento, que era profeta, era um servo de Deus, que antecipou a chegada dos libertinos no meio do povo de Deus. E ao lado dessa profecia de Enoque... Judas coloca as palavras de Pedro, porque essas palavras aqui, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões, está lá na segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3. Ou seja, Judas já tem consciência de que na sua época a escritura estava sendo produzida. E ele é capaz de citar passagem dos apóstolos e colocá-las em pé de igualdade com citações do Antigo Testamento para provar o seu ponto, que o surgimento dos falsos mestres não deveria representar uma surpresa para nós, porque Enoque disse que eles viriam, o sétimo depois de Adão, e os apóstolos de Jesus, que estão vivos entre nós, na época de Judas, também estão dizendo a mesma coisa. Ou seja, já há consciência no Novo Testamento da produção de escritura, de escritos que têm a mesma base, o mesmo status de escritura, e palavra de Deus mas meu último ponto aqui porque há um minuto atrás eu tinha um minuto então <coughs> vamos terminar depois de ter dito tudo isso depois de ter falado tudo isso tudo embasado na escritura refletido na escritura com a autoridade da escritura Judas então se vira para a igreja do verso 20 ao verso 23 ele diz o seguinte vós porém amados Edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. compadecei vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne." Aqui Judas se vira agora para a igreja, até agora ele estava condenando os falsos mestres, agora ele se vira para a igreja, aquelas ovelhas que estavam sendo enganadas, que estavam sendo iludidas e persuadidas, ele diz, a igreja tem que cuidar, compadecer-se desses que estão sendo iludidos. O porém aí no verso 20, significa que todas essas exortações vocês têm que se edificar na fé, orar no Espírito, guardar-se no amor de Deus, esperar a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. É a conclusão de tudo o que Ele diz. Meu ponto é que aqui nós temos uma característica das Escrituras. É que toda ação, direção, exortação e aplicação sempre é feita com base na autoridade das escrituras. Primeiro Judas estabelece a base. Esses caras são falsos profetas. A prova está aqui. Ele argumenta a partir do Antigo Testamento. A prova é essa aqui. Agora, à luz disso, porém, vocês não são como eles. Vocês vão se cuidar, vocês vão se edificar na fé, vocês vão orar, vocês vão se manter puros, vocês vão se manter longe desse pessoal e vocês vão ter compaixão e vocês vão ajudar aqueles que estão em dúvida. Ou seja, a ação da igreja, ela está baseada na Escritura Sagrada. Nós não temos nenhuma autoridade, atenção pastores, atenção líderes, nós não temos nenhuma autoridade para dizer à igreja ou aos crentes para fazer coisa alguma se não tiver base bíblica. Se não tiver base bíblica, e eu vou dizer uma coisa aqui, não quero ser mal interpretado, se você estiver numa igreja em que o seu pastor, o seu conselho, o seu líder, o que for, quiser obrigar você a fazer alguma coisa que não tem fundamentação bíblica, você está desobrigado, você tem que tratar com respeito. E usar os canais da sua igreja para questionar aquilo ali. Mas a sua consciência está presa à palavra de Deus. Presa à palavra de Deus. E nós não temos que obedecer a homens que são desprovidos da verdade e que não têm fundamentação bíblica. O livro termina no verso 24 a 25, porque eu disse que a gente ia ler o livro todo, né? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar em tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante de sua glória, ao único Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, agora e para todos os séculos. Amém. Nessa doxologia... Que encerra o livro Judas expressa sua confiança De que Deus haverá de guardá-los Veja aqui como é interessante Eu não consigo resistir a fazer isso que eu vou fazer agora Até o verso 23 Judas está dizendo assim Corram Se esforcem Cuidem de vocês Preste atenção no que esses caras estão dizendo Aí do verso 24 em diante ele diz Ora Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Então, por um lado ele diz, não tropece. Por outro ele diz, quem guarda você de tropeçar é Deus. Perceberam aqui? Não é? Que é aquilo que a gente sempre diz. É a compatibilidade entre a responsabilidade humana, não tropece. E a soberania de Deus é Deus que vai guardar vocês de tropeço e vos apresentará com exultação maculados diante da sua glória. As duas coisas andam juntas. Nossa responsabilidade e a nossa confiança na soberania de Deus, que é fiel e que prometeu. Amém? Amém. Sola a escritura. Qual a importância disso? No discernimento da verdade, na ação e prática da igreja, por isso, estude, medite, como nós ouvimos Franklin falar hoje de manhã. E eu queria fechar com uma palavrinha só, a importância da vida em comunidade. Porque você na certa quando me ouviu falar aqui, você disse: "Puxa, alguns de vocês devem ter, eu nunca tinha ouvido falar disso" ou "Eu nunca tinha percebido essa interpretação" ou coisas do gênero assim. Essa é a razão pela qual a Escritura deve ser lida, conhecida, vivida e praticada em comunhão com os irmãos. A importância de você viver em comunidade, em igreja, onde você vai ser ministrado, você vai ouvir outras pessoas e você vai ser ensinado a viver a palavra de Deus. Que Deus assim nos ajude, irmãos, e que nós vivamos gratos por Ele nos ter dado a sua palavra escrita e que ficará para todos sempre. Amém?